0: Au départ, on trouvait ces ensembles qui jouaient pour danser, qui s'appelaient Orchestra Typica. Orchestra Typica, c'est en fait les orchestres typiques d'une région, d'une province. Voilà, c'était vraiment un ensemble très, très local, constitué de deux ou trois musiciens avec des instruments mobiles parce qu'ils se déplaçaient, donc ils jouaient de la flûte, de la guitare, éventuellement violon. Et, et, et voilà. Et en fait, le, Quelque part, un premier grand nom qui a euh, réussi à rendre la musique de tango un peu plus savante parce que lui il a fait vraiment des études en conservatoire. C'est un musicien qui s'appelait euh, Julio De Caro, qui était euh, issu d'une famille des, des Italiens, une famille euh, bien comme il faut, de, euh, monsieur et madame, ses, ses parents, ils travaillaient à la Scala de Milan et du coup, ils obligé à ses enfants de, de pratiquer les instruments classiques. Et, or, euh, Julio De Caro et son, et son frère, euh, bah déjà, ils se sont fait attribuer des instruments à qu'ils ne voulaient pas, donc euh, l'un c'était piano, l'autre c'était violon. Donc du coup, ils ont échangé après, mais en plus... Euh, il était formellement interdit de jouer ce genre de musiquette euh, comme, comme tango qui n'était pas du tout sérieux aux yeux de, du père. Julio De Caro avait 16 ans, il a joué en cachette pour son père dans, dans un orchestre de Eduardo Arrolas. Donc il a encaissé son premier, je ne sais pas, son premier, 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 premier tantième, premier première gage de concert. Et en arrivant à la maison, quand son père il a appris, actuellement il a confisqué les sous et il a demandé est-ce qu'il veut devenir euh, quelqu'un avec un métier stable, normal, je pense que c'était des études d'avocat qu'il qui, qui voulait lui euh, imposer, ou est-ce qu'il veut jouer euh, un peu comme un mondial au départ. Donc la réponse du fils euh, était qu'il voulait quand même continuer de jouer les tangos donc à partir de cela, à ce moment-là, les portes de sa maison étaient fermées. Donc son père, il l'a re, euh, revu seulement 20 ans plus tard comme couleur de carreau. Il a fait euh, une carrière euh, très, très importante. Donc euh, c'était lui, il faut savoir que on, on, à lui, on doit, en fait, évolution de tango. C'était lui le premier qui a écrit les, ton, les tangos d'une façon beaucoup plus, euh, plus riche. Comme les ensembles d'avant, très souvent, c'était des musiciens qui, qui n'étaient pas des professionnels, c'était des amateurs, en bon sens, du terme des amateurs, mais c'était quand même des amateurs. Ils écrivaient aussi des tangos qui, qui n'étaient pas très évolués du point de vue euh, des structures musicales. Donc ça tournait tout le temps en rang. Tandis que Julio De Caro, il écrivait après des vrais tangos. Pour des vrais instruments avec des articulations différentes pour des musiciens qui savaient lire la musique. Donc, ça, c'est ça la grande chose qui change en fait en tango. Donc, euh, une petite justement anecdote aussi, que euh, quand on voit les photos de Julio De Caro, il, il pose avec un instrument qui est très très bizarre parce qu'on le voit poser avec un violon, mais on a l'impression que c'est un cornet ou un tuba qui dépasse derrière. Or, en fait, elle avait un instrument très particulier c'était un violon normal, luthier en bois, avec une sorte de cornet qui était placé au-dessus, qui avait pas de pistons. Ce n'était pas pour jouer le cornet, mais en fait, c'était pour agrandir le son pour que les microphones d'époque qui étaient d'une très très faible qualité puissent enregistrer les instruments qui sont plus faible que les autres, voilà, euh, comme le violon. Donc du coup, euh, il a joué son violon à cornet et les photos qu'on voit de lui, ce fameux violon à cornet euh, et, euh, qui était utilisé plutôt pour le jazz. Donc c'était lui le premier et je pense pour le moment le dernier qui s'en est servi.